0: A empezar tantito con las noticias. Eh, bueno, y hay muchas noticias del día de hoy, creo que más que la vez pasada. Este, Primero que nada, ya, ya nos conocen, somos los mismos dos de siempre, Rodolfo Iván González y Roberto Carlos Berrones. Uh -huh. Y pues, como dije, tenemos muchas noticias, vamos a darle, porque como siempre van a ser dos partes, una que es la parte de noticias y la otra que es la de Road to Vanguard. Vamos a hacer una mini pausa, nada más. Pero bueno, esto lo hablaremos después. Y la noticia. Eh, un fan del anime o un otaku se, se vuelve tendencia eh, ya que explota la... ...que los normis se mantengan lejos de la industria del anime. Eh, sí, esta noticia, pues... En sí, los, sus comentarios fueron los siguientes. Eh, si tu conocimiento general sobre la industria del anime es Kimetsu no Yaiba, Naruto, Inuyasha, Bleach, One Piece, Fate, Dragon Ball, Sailor Moon, segunda, Boku no Hero Academia, Yu-Gi-Oh! y Ghost in the Shell, entonces no es un fanático de la industria. Los normis manténganse lejos de opinar al respecto. Eh, bueno, primero... Eh, ya saludé a Roberto, pero eh, me gustaría que diera su opinión al respecto, como siempre, sobre este increíble héroe de capa, eh, pues que sí, literalmente es un héroe de capa, porque hay mucha gente grosera que solo ha visto un anime, y opina como si ya hubiese visto más de 500 entonces, pues, no sé, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que está bien lo que dijo él, pero bueno, yo, yo insisto, en mi punto de
1: vista, no sé tú, Roberto. Eh, bueno, la verdad que esta noticia sí sí me sorprendió y, bueno, en cierto, en cierto punto el, el chavo tiene razón porque, claro, eh, ese tipo de personas ha visto uno, como tú dices, a lo mejor Dragon Ball, Bleach, Bleach y eso, pero... Sí, son legendarios y no digo que no, pero para considerarte un verdadero taku en este mundo, un verdadero friki y demás, pues como tú dices, tienes que haber visto eh, muchos. Y desgraciadamente hay gente que, por ejemplo, siempre va a decir, no, pues Dragon Ball es el mejor y no hay quien se le compare. O Naruto es el mejor, o Pokémon es el mejor, o sea, los animes básicos. Y, y realmente hasta es triste ver eso. Yo, por ejemplo... Pues sí, yo crecí con Yu-Gi-Oh!, con Dragon Ball, etcétera Pero no, sí me gustan, no digo que no, pero también me gustan otros. Y si, por ejemplo, je, eh, por ejemplo de, si por decir Dragon Ball, recibe alguna crítica o algo, pues yo tengo que ponerle atención y decir, bueno, tienen razón en su crítica o, o, no, o no tienen razón. Pero este tipo de gente realmente creen saberlo todo sin, sin haber visto tantos, O sea, nada más ven uno y ya creen ser dios en, en este tipo de, de temas. La verdad que el chavo se merece mis respetos, ¿eh? Porque pocos, pocos este, se atreven a dar un comentario así, pero yo creo que, pues, sí es acertado, la verdad.
0: Hablando de hablando de polémicas, le dijeron, toma la cachetón a otro a otro que andaba hablando además y es que algunos frikis pidieron que, exi que existiera la diversidad en el famoso juego The Legend of Zelda eh, y les dijeron ¡No, gracias! Esto fue respondido por fanáticos de Japón quienes literalmente les dijeron ¡No, gracias! recordándoles que pues en la franquicia ya había desde elfos, eh, personas de color, como ellos pedían, y otras razas. Y esto se debe a que pedían que la princesa Zelda y otros personajes fueran de descendencia afroamericana. Eh, bueno, yo creo que la diversidad sí está bien, pero como dicen, hay que investigar el poquito... Y tenemos un amigo que, pues, me hubiese gustado invitarlo, que lo sabe muy bien, porque él es fans de este, de, más fan de este juego. Y, pues, sabe que en este juego hay mucha diversidad de género. Mucha. Eh, el, pero, como dije, hay que buscar. Y, pues, yo no tengo nada en contra, pero se me hizo burdo que comentaras algo sin siquiera investigar. Por lo tanto, los japos muy bien al decirle no gracias a este, a este fan de la franquicia que estaba buscando algo que literalmente el juego ya tenía. Eh, no sé tu opinión. Sí, o sea,
1: lo, lo que el chavo este trataba de decir, bueno, sí, que, que metieran a, a personajes, digamos así, de, de color, pero pues es que este juego ya tiene ya tiene de todo. Pero yo pienso que su comentario era más que nada por eso, porque quería, no sé, tal vez... A un link de color o a una celda de color, pero sí está bien la diversidad. Yo también soy, soy creyente de que debe existir, así como soy creyente, que no debe haber otro tipo de cosas como racismo y esas cosas, ¿verdad? Pero en este tema, bueno, es que siento que si la empresa o los desarrolladores de juego lo hubieran escuchado, pues sería un 50% de probabilidad de éxito y un 50% de probabilidad de fracaso. ¿Por qué? Porque pues, imagínate, cambiar algo de una franquicia que acaba de cumplir 35 años en estos días, pues imagínate cómo lo tomarían los, los fans, las nuevas generaciones y pues creo que también nuestra generación que creció con, con ese juego. Repito, está bien la diversidad, pero pues a los japoneses no, no los vas a hacer, no los vas a engañar, no los vas a hacer tontos y... Pues qué bueno que los, los nipones le dieron, ¿no? ahora sí, como se dice comúnmente, cachetada con guante blanco, porque es cierto, para, para debatir de un tema tienes que tener un argumento, cosa que este chico se ve que, pues creo que en su vida no conoce ni la palabra argumento.
0: Bueno, eh, vámonos con unas cuantas noticias tristes, y es que Jorimilla va a finalizar en la tercera edición de este año de la revista Monthly G Fantasy de la editorial Square Enix se anunció que el manga escrito por Hiro e ilustrado por Daisuke Haywara eh, va a finalizar este 18 de marzo eh, pues el act actualmente es el anime de comedia romántica más visto superando a Tonikaku Kawaii del cual vamos a hablar más de rato eh, y pues como dije va a finalizar el 18 de marzo esto su manga hay que hacer un énfasis tantito eh, no sé si te has puesto el corriente no sé si has visto el anime no sé si te has puesto el corriente con el manga yo sí y quiero decir que me voy a hacer el meme de Rafa Gorgori de estoy feliz pero enojado porque empecé a ver el anime y el último capítulo que acaba de salir iba y había un uh, lo que era un capítulo que estaba esperando que iban a adaptar el capítulo 37, pero lo adaptaron creo que al revés y ya estaba poniendo en un grupo eh, dije, "Chin, no lo no lo adaptaron." Chin, no lo adaptaron. Tuve que esperarme a que se acabara el capítulo para decir, "Perdón, me equivoqué, soy humano." Borre, borro mis comentarios. Sí lo adaptaron. Y puse el meme de Rafa Gordo y de, ¡Estoy feliz! <risa> pero enojado, ya que hicieron unos cambios que se vieron. No como me gustaría, pero se vieron sanos. Eh, esto, spoiler alert, ya que el hermano de Horishota No sabemos si escucha o los ve. Porque en, en, el, en el capítulo del manga del 37 de Jorimilla dice tú y mi hermana siempre hacen esas cosas, refiriéndose a hacer el delicioso, entonces no sabemos si los ves, si los, ve, si los si escucha, no, no nos da más, pero esa parte no la dijeron, le, le modificaron ahí tantito, eh, es entendible, el, el niño va a vivir con, con traumas, pero sí salieron los memes y créanme que fueron bastantitos y muy buenos. Eh, bueno, te dejo la, sí, te doy la palabra
1: Con el anime sí, sí es lo que es el corriente El manga no no por completo Pero lo único que espero Es que pues sí le den eh, Pues un buen final Digo, a mí en lo personal sí me ha gustado Mucho lo que es Jorimilla, entonces <coughs> A la vez siento que va a ser un, un Algo triste ese, El final, ¿verdad? Pero bueno Hay que ver también Qué clase de final nos van a dar Bueno, malo, regular, aunque también hay de gustos A gustos, pero bueno eso es al menos lo que yo pienso.
0: Eh, bueno, hablando de otras noticias tristes, en la, a través de la cuenta oficial de Twitter, Kenji Ruhata comentó que, que, que solamente quedan 200 páginas para que el manga Tonikaku Kawa... o no dijo si se refería al arco argumental de la serie o el manga en general. Uh -huh. por lo tanto podríamos estar viendo otra com interesante comedia romántica que podría terminar
1: Uf, pues bueno, yo, yo pienso que a lo mejor se refieren a más al arco argumental digo, Tonicaku Kawai eh, a, también ha sido muy bueno y ha sido muy querido por, por mucha, mucha gente incluyéndome, no sé a lo mejor si a ti si te gustó o no te ha gustado ¿verdad? No, sí, fueron mis favoritos la temporada pasada. Igual a mí. Entonces, este, bueno, yo pienso que al menos tiene para seguir, no sé, una o, o dos este, no sé, temporadas, o no sé, tiene, tiene para rato, vaya. No creo que sea para, para ya decirle adiós como tal. Entonces, pues yo mantengo mi esperanza en que todavía haya más arcos argumentales.
0: Una noticia rápida. Eh, Ganju fue censurada, el personaje de Genshin Impact, Ganju, eh, fue censurada y esto a través de una imagen de Twitter nos pudimos dar cuenta que en una de los pósters de Japón eh, censuraron su área del escote, Así como los personajes de Hyper Dimension Neptunia eh, también fueron censurados eh, durante la portada occidental eh, para la venta del PlayStation 5. Mm.
1: Play... Eh... <risa> decir algo? Sí, el PlayStation 5 Que ha ah, cómo ha tenido demanda Pese a que desgraciadamente no es No es la consola más potente Hay que ser claros, Xbox lo supera Digo, yo soy yo soy fan de Play, pero que sí la verdad Play, eh, PlayStation uh -huh. no, es, no está A la altura de Xbox ahorita Pero ha ah, cómo ha tenido demanda esa consola
0: Qué bueno que no me la he comprado y qué bueno que todavía tengo mi chatarrita que aquí está guardada descompuesta.
1: No, y es bueno. Es espera, pasando... antes de continuar, nada más y rápido, y no, es no les doy dando propaganda, qué bueno que así fuera, pero este, yo leí que supuestamente este desabasto de consolas Play 5 va a seguir hasta mediados de año, así que el que no ha ahorrado, le de una vez.
0: Sí, seguiré con las mismas en fin Evangelion la, la película más esperada la película de Evangelion la 3.0 la uh -huh. más 10 más 1.0 va a ser la película más larga eh, ya los, los críticos japoneses ya la vieron y dijeron que va a durar 154 minutos lo que es un total de 2 horas 34 uh -huh. minutos uh -huh. eh, sería casi como un endgame Ojalá pues, Después del último eh, Después de la última que vimos Ya solo estamos esperando esta Yo tengo la última que salió en DVD uh -huh. Y pues eh, Vamos a ver qué pasa Bueno las... este, Te dejo la siguiente noticia a ti
1: Las anteriores no han, sido, no han sido tan malas Digo, y esta pues Para que sea de larga duración Quiere decir que va a ser algo pues ahora sí que algo extraordinario, algo fenomenal. Esperemos que no, no nos vaya a decepcionar Evangelion con esta con esta nueva película.
0: Eh, bueno, en realidad no tengo nada de, del anime de Tanta Iwama o Shinderu porque no salió nada, literal. Solo salió un nuevo visual eh, y, y solo tengo la, lo que es este, ¿cómo se llama? El, la sinopsis. No sé si tú te quieres aventar la sinopsis.
1: Bueno, aquí la tengo. De, Adelante. De, de Tantei. Ajá. Pues esto nos, nos dice que la historia se sigue a Kamihiko Kamitsuko, que es un joven que desde hace cuatro años se convirtió en el asistente de una misteriosa detective llamada eh, conocida como Siesta. El nombre me pareció un poco chusco, pero bueno durante el secuestro de un avión y que juntos eh, emprendieron aventuras alucinantes y exploraron el mundo mientras combatían una organización secreta, pero todo eso llegó a su fin cuando spoiler alert, si esta murió este Kimi, Kimihiko intenta volver a una vida ordinaria y aburrida como estudiante de preparatoria, pero las cosas nunca serán tan simples a pesar de que la detective ya esté muerta, entonces ¿cómo serán las cosas a partir de ahora en su vida? es una es una trama interesante, sí no, no te voy a decir que no Y yo quedé picado nada más de, de leer la, la reseña Pero no sé, bueno ¿qué Sí, de hecho,
0: vamos a ver qué tal está Y qué tanto tiempo tenemos Porque va a haber muy buenos estrenos Cuando esta cosa salga uh -huh, sí. ¿Por qué? Porque ahí viene ahí viene lo bueno Que viene para este, para este mes se uh -huh. podría decir Para la siguiente temporada sí. de, de animes Es tanto buena como mala noticia. Sí. Eh, Diablos, se me apareció algo aquí. Para taparme el pronter. Genial. Gracias. Eh, bueno, el anime Love Live, ya saben la franquicia, el anime Love Live Superstars se estrenará en julio. ¿Qué quiere decir esto? Malas noticias. No vamos a tener segunda temporada de las Nijis. El anime más dramático de la franquicia spin-off de Love Live. Pero, pues, vamos a tener más música, más canto y... Por lo que leí, eh, va a tener eh, musicalización buena. Va a ser parte del elenco del staff anterior, de las, de las primeras temporadas. Entonces podemos esperar eh, algo interesante. No sé si quieres dar alguna opinión.
1: Pues qué, qué bueno que siguen con, con el staff anterior, porque como, como, he, como hemos comentado anteriormente.
0: Eh, no, solo la, solo, ¿cómo el produc la producción.
1: Bueno, sí si, si ya trabajaste con esa producción anteriormente pues y te dieron resultados positivos, pues qué bueno que sigan así. Digo, a final de cuenta es gente que sabe que sabe y conoce de esos temas y bueno, pues esperemos que le vaya muy bien a, a Love Live. Pero bueno, hay que esperar, creo que se estrenan en julio, si no, si no me falla la memoria. Sí. Uh -huh. y nada sí, más ahorita sí. que andan con problemas de derechos de adquisición algo así sí
0: y sí, vámonos con isekai Mao no tushoken Shoujo no dorei Majitsushi uh, en pocas palabras how not to someone how not A este reveló un anime, un spot provisional, un video, el cual no he subido, pero sí subí el, lo que es la imagen, la nueva imagen promocional. Uh -huh. eh, bueno, eh, el anime, pues, ya lo pudieron ver. Eh, se va a estrenar el 8 de abril. sí eh, Como siempre, Crunchyroll acaparando las cosas. Esto para distribución de Latinoamérica. Y la segunda temporada se va a llamar How Not Summon a Demon Lord Omega, vamos a ponerle un poquito más Omega eh, Técnicamente no hay Noticias nuevas, más que quiénes van a interpretar el tema de intro Porque ni siquiera quisieron de decir quién va a interpretar el tema de De cierre Pero pues es bueno O sea, este anime lo vi y como me comentó un amigo hace mucho tiempo, es una parodia, o se puede decir que es una parodia, de y Isekais, uh -huh. pero sin tirarle a parodia. Sí, yo tampoco me entendí cuando me lo quiso explicar, pero sí es,
1: es algo interesante. Bueno, la idea es esa, ¿no? Como dicen por ahí. Sí. Pero sí, bueno, tengo entendido que lo único que, que revelaron eh, en ese video fue que incluyen a Yu Serizawa y otros dos artistas, los cuales ya no ya no quisieron confirmar. Pues esperemos a ver quiénes vayan a ser. Ya nada más
0: las últimas dos noticias, que una es de una noticia viejísima, entre comillas, porque es de un anime viejísimo. Pero antes de esa, vamos a que las novelas de Lei, Dail, ni Niite, Sí, mi japonés mola bastante. Este. Van a ser adaptadas al anime. Eh, la verdad, es lo único que nos lo único que nos dieron. No nos dieron más. Eh, no conozco las novelas. Eh, creo que ni Roberta tampoco. O sea. No. Nos, solo sabemos que es Fumatsubunko. Eh, la, la esta editorial sí, más o menos, la conozco porque ha traído cosas como Majukoka, No Ratus, no Norutusei, Sword Art Online, uh -huh. este, Rocky Ubu ese, Rocky Ubu, y pues, si se me olvida, jueguen el juego que salió de PCP, de PC, de, digo, de PC Vita y todo eso, ahí salen todos los que salen en la Famitsu Gunko. la mayoría, porque creo que no sale eh, Ries Gremory y, y Life
1: Sí, de hecho la, el, la, las novelas tengo ten, Están escritas por CES Es decir Deletreando uh -huh. de los C, W -E -E Z E ilustradas por lo que es Tenmaso Entonces bueno, pues hay que esperar a ver que, cómo, cómo son, cómo sí, son. De, bueno, No nos
0: quisieron dar mucha información No sé si porque todavía no se van a estrenar Este año o por qué Pero hay un anime que, eh, wow. Diciendo el uh -huh. tema de animes viejos eh, si hay algo que caracteriza todo esto que pasó es que pues hubo un, lo que fue la, el reboot de la vieja era y que nos trajeron animes como Las aventuras de Fly mm. que es un anime que conocemos porque es de la vieja escuela yeah. porque se en adaptado en español latino pero es muy viejo <coughs> Eh, Mayutsu no Orphan, que también es de la vieja escuela, ¿por qué? Porque lo adaptaron a español latino y lo readaptaron otra vez, pero ya son animes viejísimos que sa salieron en Japón. Eh, ¿Y qué pasa ahora? Eh, bueno, eh, Tokyo Miau Miau, que aquí lo conocimos como Miau Miau Power, mm. va a tener una adaptación otra vez que se va a llamar Tokyo Miau Miau New. Eh, la franquicia eh, estaba planeado, curiosamente, estaba planeado para el 2020 de octubre, creo. Y señor COVID llegó y dijo: No, ahora van a planear, ahora lo tienen que retrasar hasta el 2022. Este. De hecho, iba a salir el año que viene. No, estamos aquí, febrero. Estamos a febrero, marzo, marzo iba a salir dentro de dos meses, marzo, abril, iba a salir en abril del 2020, pero pues se canceló y pues, bueno. Esto fue para conmemorar el sexagésimo quinto aniversario de la revista y pues, te digo yo, honestamente sí vi la la serie, no me pena decirlo, me gustó. Eh, el manga nunca lo leí, no sé qué, o sea, no sé qué tanto vaya a haber de diferencia, pero sí vi lo que es eh, el anime que nos tocó a nosotros en Latinoamérica, por ahí del 2000, mm. 2001. Eh, pero no sé, o sea, no sé qué opinión tienes tú al respecto, porque digo, es el vigésimo aniversario del manga. Y sexagésimo quinto de la revista, de la revista eh. Nakayoshi. Nakaya, Nakayoshi.
1: Nakayoshi, Ajá, de, de, la, de la editorial, ¿qué? Kud, Kudansha. Ah, Kudansha. 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 Sí, yo, yo no te puedo decir que yo lo vi el anime completo, ¿verdad? Pero sí, anteriormente yo veía uno, dos, tres capítulos, pero hasta ahí. Qué bueno que, que nos regresan un, un pedazo de, sí, de infancia. Hasta la noticia me pareció... Nostálgica Qué bonito que regresen este tipo de cosas La verdad, para que las nuevas generaciones Conozcan un poco de cómo era Cómo era antes y con lo que Crecimos nosotros
0: Bueno, vamos a hacer una mini pausa Este, regresamos Con lo que es el Road to Vanguard Que ahora vamos a hablar de lo que Es la La era allí, la era con la que yo Comencé, entre comillas eh, y pues con eso cerraríamos todo, ya obviamente vamos a hablar de, para esta sección eh, vamos a hablar de anécdotas allá en la parte final vamos a hablar de anécdotas y de vivencias, más vamos a hablar de, como siempre nuestros comentarios sobre dicha temporada mm. y bueno, vamos a una pequeña pausa, volvemos en unos minutos Bueno, ya volví a la micropausa. Y pues ahora, más que, no, más que nada, perdón, eh, vamos a hablar de la segunda era de Vanguard, que es pues, la era G. Eh, aquí sí, no sé si Roberto tenga algún comentario eh, durante lo que voy a estar explicando, eh, o si alguno de ustedes, eh, en el caso que tenga algún comentario, eh, ya saben que lo pueden dejar en la página de Facebook, o algo así. ¿Por qué, ¿por qué hago este comentario antes de...? Porque eh, ya viene, estamos a, vamos a entrar en marzo, y se viene la tercera Pues podríamos decir que la tercera era, si no contamos el reboot. Eh, así como también se viene el aniversario de Vanguard, que es, es, que es dentro de unos días. Eh, estamos grabando este miércoles y pues sería el jueves a más tardar que por cierto el podcast sale este el viernes o sea sé que pues técnicamente ya pasó en fin, eh, quiero hacer hincapié primero en eh, lo que es la historia eh, bueno, eh, dejamos a Aichi y los demás de la era anterior un poquito atrás y la historia se va a centrar en Shindou Chrono que es un estudiante de secundaria que pues sufre de aburrimiento crónico y soledad. Eh, eso nos lo explican un poquito más a fondo en otras temporadas, el por qué. Eh, él en su día a día pues es un poco monótono hasta que descubre lo que es el vanguard y quien lo descubre eh, es, él lo descubre en, un, en su casillero, perdón, en su casillero, y pues dentro de su casillero eh, encuentra una dirección que es hacia la tienda de Card Capital. Eh, ahí es donde conoce a Katsuragi Kamui, eh, que es de la temporada pasada. Va a haber muchos cameos de la temporada pasada. Spoiler alert. Y, bueno, Crono empieza a abrirse más a lo que es todo mundo del Vanguard. Eh, conoce amigos que también son personajes principales, como Kiba Shion y Anjo Tokoha. Eh, quiero hacer hincapié porque al principio ellos se llevan mal, los tres, pero después forman un equipo. Eh, bueno, en cuanto a los personajes, ya los mencioné, eh, está Crono, que pues... Tiene este pasado un poco oscuro. Eh, y digo oscuro entre comillas. Eh, de hecho, los dos primeros, de eh, lo que es Shindo Krono y Anjo Tokoja, tienen un pasado ahí medio raro. Eh, Kibashion Shion es el chico, hola, tengo dinero. Y puedo hacer lo que se me plazca eh, lo que se me pegue en la gana. Pero bueno, eso técnicamente la primera temporada es eso, introducirnos a los personajes y a los, un, a los antagonistas que pues pasan desapercibidos, no son, tan, no son tan importantes. Creo que lo que importa un poquito más de la primera temporada es la introducción a los personajes y eh, el hecho de que de que hay una nueva mecánica que es la la Stride eh, si son tal importancia si son fans de Jojos hay un personaje que se llama Yuichiro Kansaki que tiene la voz de un personaje de Jojos eh, y esto lo digo por si alguno de los que nos escucha es fan de Jojos eh, termina la primera temporada y pues, como siempre hago mis comentarios de Roberto, ¿tienes alguna pregunta o alguna inquietud? Mm,
1: no, ninguna, solamente eh, pues decir que, por lo que estoy escuchando, qué bueno que, que hubo ciertos eh, cameos de personajes anteriores, porque muchas veces luego algún fanático eh, se puede encariñar tanto con algún personaje y al iniciar una nueva temporada, pues le es triste no, no verlo qué bueno que hayan hecho este, este tipo de cosas, ¿verdad? No falta alguien que se haya encariñado de más con cierto personaje, pero en lo personal se escucha que, es una, que fue una gran temporada.
0: Bueno, este, yo dije que iba a hablar hasta, hasta después de la segunda temporada de las características especiales de los personajes y así lo voy a mantener. Eh, vamos a la segunda temporada que es Gears Crisis Gen eh, nada más puse son más personajes eh, mantiene el rol protagónico solo que aquí hice hincapié en tres personajes que es el antagonista Myojin Ryusu eh, este tiene que ver mucho con el pasado de Crono demasiado más bien eh, lo voy a comentar al final eh, Chonoam que es Vamos a decir que es la chica bipolar porque tiene un trastorno de doble personalidad que nunca se había visto. Es la primera vez que se tocó este tema en la serie y creo que fue la única vez. Bueno, se tocó en el manga, pero eh, esto viene sacado del manga del mismo nombre, pero no era una mujer, sino que era un hombre. En el anime fue transgiversado y lo pusieron a una mujer. Eh, y tenemos a Yumizuki Luna Que es una usuaria de Pale eh, Es una idol Igual que Am Y bueno eh, Técnicamente no destaca mucho eh, Lo que es la primera Temporada, en la primera parte De la, de esta segunda temporada eh, Bueno, la temporada 2 ¿De qué va? Eh, eh Inicia en otoño, en el anime, ¿ok? <ríe> Aquí no me acuerdo como cuando inició, creo que por ahí de diciembre. Eh, bueno, inició en otoño eh, lo que fue la, este anime, de, o sea, dentro del arco argumental, más fácil. Eh, y pues eh, Ibuki, que si sí, también lo recuerdan, porque lo dije en, que Ibuki también iba a tener algo importante en esta, en lo que era la temporada de G, eh, crea un plan que se llama el plan G, van a G, el plan G, ok, creo que ya más o menos están captando la onda, donde tienen que un, reunirse en equipo y hacer eh, misiones por sucursales. El hermano de Tokoha es líder de la Dragon Empire, de la sucursal del Dragon Empire. Eh, pero no, no se preocupen, no se la pusieron muy fácil, créanme. Cuando vean el capítulo o los capítulos de esta segunda temporada van a ver por qué digo que no estuvo tan fácil y esta temporada es de las más, un poquito más impactantes. Eh, bueno, eh, el equipo de Crono ya por fin con un nombre predilecto a finales de la primera temporada, denominado Trade Tree, eh, se siente emocionado o entusiasmado por esto que es la, la nueva misión que tienen por delante. Sin embargo, también tienen eh, planeado sus planes a futuro, qué van a hacer después. Y esto desemboca en lo que venimos con la secuela, eh, como dije, el plan G también tenía otro, vamos a decir que otro, un subplan, y era ubicar eh, la base de Myojin Ryusu, eh, porque tenía, él tenía como plan eh, ubicar estas bestias zodiacales del tiempo, o Zodiac Time Beast, como los conocemos lo, los fans de Vanguard, eh, para así poder eh, crear un mundo perfecto. Perdón si suena a, a diálogo de Shrek, pero la verdad, él quería crear un mundo perfecto. Eh, ¿Por qué? Eh, él perdió mucho. Eh, tenía una investigación que estaba haciendo. Eh, la cual lo dejó marcado de su rostro. Y como dije, eh, él tiene mucho que ver con Crono. ¿Por qué? Porque el compañero de trabajo de Myojin Ryusu era Shindo Rai. Eh, Shindo Rai es el padre de Crono, quien se dio por muerto para desaparecer, pero Ibuki luego, unos capítulos después, nos confirma que, que no está muerto, solo anda de parranda. Este, Bueno, eh, Ryusu crea su ...grupo llamado Compañía... ...perdón si ladran unos perros... ...este... ...y bueno... ...este grupo... Eh, ...pues... ...lo primero que hacen... Eh, ...durante la primera parte... De, la ...de esta segunda temporada... ...es este... ...quitarle el dinero a Shion ...literal, le, le bajan... ...le hacen una transacción... ...muy cabrona... ...y lo dejan casi casi que en la calle... Eh, eso es, se podría decir que de lo más, no voy a decir que de lo más cardíaco, porque no fue tan, ay, no manches, pero sí fue como que es raro que tocaran este tipo de temas. Eh, bueno, como dije, iba a hablar antes de pasarme a la siguiente temporada, porque van a pasar meses después de esto. Eh, para finalizar con esta temporada, eh, las tres primeros actos argumentales de, de estas dos temporadas, eh, pues para a mí me gustaron. Eh, me siento identificado con Crono por el hecho de que el banger lo ayudó a, a tener amigos, eh, cosa que en mi caso fue Yugi, pero se entiende, ¿no? ya después de Yugi conocí a porque el pinche Yugi era muy caro y dije una palabra que no debía decir bueno, en fin eh, pues Crono empieza siendo un un poco así que aburrido este y luego eh, ya que conoce a todos sus amigos y a todos los miembros de Try Tree él empieza lo que es abrirse un poquito más y tiene este ¿cómo me explico eh, se empieza a abrir más hacia sus amigos principalmente esto lo vemos más reflejado en temporal más adelante eh, pues Shion ya les dije que era un chico rico que todo lo tenía hasta que llegó la compañía y le hizo una transacción que, pues, al final de cuentas pudo recuperar todo otra vez, pero ya fue un poquito más humilde. Eh, y en el caso de la waifu de la temporada, o sea, se tocó, eh, pues ella solo tenía un complejo de hermano, porque todo mundo la opacaba con su hermano, literal, todo el mundo decía que, pues, su hermano era la hostia, o como quieran decir que su hermana genial, que como ella no, y que bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces ella venía haciendo lo que podemos ir ella venía quedando rezagada. Siempre estaba a la sombra de su hermano. Cosa que, otra cosa que en Road eh, o en, por lo menos en Vanguard, no se tocaba ese tema. Entonces, antes de pasarme a la siguiente temporada, dejo a Roberto que si se quiere expresar o decir algún comentario. Ah adelante.
1: Sí, creo que yo también concuerdo en eso de Crono, de que gracias a, a Vanguard consigues nuevas a, amistades digo, por ejemplo cuando, cuando a mí me enseñaste este mundo, esto, esto de las cartas de Vanguard, pues yo las únicas cartas, o el conocimiento en cartas que tenía, pues era el, de, el mismo que de, de todos el de Yugi, pero ya conoces este nuevo mundo, te empiezas a adentrar en él, y conoces a, a, a la gente que que, le, que también le gusta esto y pues sí, o sea, siento que hasta está hecho eh, en, en algo que, que, que siempre pasa, o sea, de que gracias a ese juego puedes conocer a más gente. Y lo del niño rico, bueno, pues es lo que conoceríamos aquí en México como, como, como un junior o un hijo de, de mami y papi, se le puede decir, un niño que nunca le faltó nada.
0: Uh -huh. Pues sí este y ahora sí venimos con mi talón de Aquiles porque es si las tres venían subiendo la siguiente temporada hizo que bajara radicalmente por mm, detalles que comentaré primero que nada eh, de, y dato de vital importancia que ya lo comentamos anteriormente en un post pasado eh para, si, para esta temporada que voy a hablar, que es Scarfight Vanguard G Next, eh, la actriz de doblaje de Tokoja fue sustituida debido a un escándalo al cual nunca pudieron encontrar pruebas. La compañía nunca pudo encontrar pruebas de si era ella o no. Muchos dicen que sí. Eh, este video se relaciona con la, las tres letras más que se encuentran en la palabra NEXT y que van antes de la T la, exactamente la X multiplicada por 3 entonces eh, nunca se le pudo encontrar nada a la actriz por ende eh, y como nunca se le pudo encontrar nada y estaban entre sí o si no redimieron su contrato y pusieron a alguien más en su lugar eh, al principio pues eh, um, lo que es la voz no, no había mucha diferencia se puede decir que es rescatable. Perdón. Eh, pero ahora sí vamos a hablar de, de la temporada en sí. Bueno, esto es dos meses después. Digo, dos meses. <ríe> Cinco meses después de lo ocurrido en la temporada anterior, de la Stride Gate eh, Por si no lo había mencionado, eh, la temporada de Gears Crisis se divide en Gears Crisis y Stride Gate Hen. Eh, se fue partida de la mitad eh, bueno, esto ocurre cinco meses después de esa última y pues ahora los tres miembros de Traitree eh, están separados eh, ¿por qué? pero van a tener que reunirse porque un nuevo desafío los espera el cual es el torneo de la U20 bueno, aquí fue un resumen rápido pero vamos por partes el hecho de que se hayan separado no significa que... Bueno, comillas, comillas. No significa que fue que fuera lo peor. Yo siento que estuvo bien. Y quiero decir que voy a tratar de ser lo más abierto posible o sin decir nada. Eh, ningún comentario de fan. Voy a tratar, créanme. Porque esta temporada sí si es de, ay Dios este, vimos cómo se hizo el equipo de de Crono como se hizo el equipo de shion que, que todos te, que hasta el momento fueron los únicos que tuvieron un verdadero motivo para entrar explico, despacito así como despacito, despacito, como la canción Crono quería vencer a un rival que llegó a Card Capital, que se llama Onimaru Kazumi, quien lo venció y quería volverse más fuerte. Ok, es lo básico en un shonen de, de cartas o cualquier shonen. Ok, éxito. Muy bien. El de Shion, motivo por el cual quiso entrar. Él quiso entrar para salvar a su escuela o el club de su escuela de Vanguard. Recordemos que este tema ya estaba... Así que, como dicen? Ya estaba quemado con Naichi. Pero ok, es pasable. Es pasable. Y aquí venimos con el peor trama de la historia. Eh, en el caso de Tokoja no sé si no le pensaron bien. No sé si lo hicieron a la carrera. Honestamente, no sé. Eh, Akira Ito que fue el que diseñó esto, más los guionistas, ¿qué les pasó por su cabeza? Entiendo que ya para este entonces los personajes tenían 16 años. Lo entiendo. Están en la edad de la punzada. ¿Ok? ¿Ok? ¿Lo entiendo? Pero aquí venimos a este punto donde haces una historia de romance donde el personaje solo te dura un día y lo matas y es lo que en mi sana conciencia de fan de la serie sigue sin entender y no es porque hashtag Crono Porto Coja no, no, lo juro, lo juro eh, si vas a hacer un argumento bien y decente, este, pudiste, no sé, haber creado un personaje que no fuera tan exacto como el protagonista, que le dijera a, a Top Coja, yo te apoyo, que no sé qué, que bla, 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 que diera estos indicios de esperanzas, que ay, sí, se enamoraron muy bien, bla, 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 va a seguir vivo, y lo matas. En el mismo capítulo, pero ya casi al final, y yo te quedas como que, what? Solo para que dos capítulos después el personaje diga, "Me voy a hacer fuerte por él." Está rompiendo todos los esquemas, perdón que lo diga, y sé que estoy sonando como fan. Y dije que iba a ser lo más neutro posible, pero no se me hace justo con los demás personajes que son hombres, que le des una historia así a, a, un femenino, a un personaje femenino. Si bien es cierto que la historia va sobre unidades poseídas, o esta temporada también iba sobre unidades poseídas en cuerpos humanos, híjole, hacer que el guardián del vanguard de Tokoha, que es Asha, y ellas se enamoraron de la misma persona, como que oh, no, no me convenció mucho. ¿Ok? Pero sigamos, para no entretenernos mucho. Eh, ¿Qué más faltó en esta temporada que yo diga que no es la mejor de todas? Ok, eh, faltó y yo sé que ustedes, yo puedo recomendarse que vean todo Vanguard y van a compartir esta opinión conmigo. Faltó el desarrollo de los demás equipos. ¿Por qué? Porque cuando, después de que Tocoja llega y pelean, conviven y bla, 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 bla hay dos capítulos eh, de relleno, pongámosle así. Para que el capítulo siguiente ya tengamos todos los equipos que no sabemos cómo se formaron. Y estemos dándonos catodrazos. Yo lo dije la vez pasada con Legion Maid. Así no es la forma de plantear un anime. Y menos de cartas. Y más si tiene una trama más profunda. Ahora, los villanos, los Deep Riders, que son unidades poseídas en los cuerpos de los de personas. Eh, ¿Qué pasó aquí? Porque tampoco eso... Eso... Ok, eso me, te, eso me convenció, me convenció, pero luego ya no. Explico, empiezas tú con un misterio y lo sigues, no lo cambias y lo cambias y lo cambias, cambias sus formas de pensar hasta el punto en que ya te quedas como, ¿what? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajos? Para no decir otra palabra otra vez y que me, haya un problema aquí. Eh, esos son mis problemas con GeneX. Eh, les digo, fuera de eso, la temporada yo la sentí muy bien. Sí la recomendaría, pero ya es como que, oh, yo te diría que te saltaras unos capítulos de ser posible, que vieras de qué va el siguiente capítulo y ya. Uh, y te saltaras algunos. Eh... Pero bueno, en sí, eso es mi problema técnicamente con GeneX, precisamente por eso. Eh, la temporada, como dije, es pasable, no es tan burda como Legion Mate, porque tiene más peleas que Legion Mate, pero no decae tan... Pero, esos huecos argumentales y el cambio de actitud de los personajes a ratos como que difiere bastante. Ejemplo, ya y con este ejemplo cierro para ver opiniones de Roberto y luego me paso a la última temporada. Eh, si toco a, y vuelvo con el mismo personaje... Si tengo que estuvo toda la temporada diciendo Miguel, 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 Miguel. Miguel. Hasta el punto de que te atabas. este Llega un momento, capítulo X, voy a decir, para no apoyar. Eh, en el que ya se le olvidan. O sea, sí, vuelve a decir Miguel, pero es como que, ah, ok. Y se la pasa jugando con Crono en, en... y yo, ¿what? espérate ¿pero no estabas triste porque el vato, mu por el vato ahora resulta que vienes con el otro? ¿what? y perdón si sueno un poco grinch pero así me pareció que ok se las, jue se las juego y se las acepto porque es mejor tener uno vivo que muerto pero ok, pero estuvo muy raro y muy loco eso. este, antes de pasar a la última la verdad, temporada opinión Roberto lo,
1: lo de esa actriz que, que, que cambiaron, o sea ¿cómo, ¿cómo puedes decir, no ok, ya no trabajas para mí, si no le estás comprobando que fue precisamente ella la que hizo esos videos o lo que haya hecho, si no tienes pruebas de que ella haya sido la culpable ¿Para qué la corres? Es decir, estás atentando Contra su, su trabajo la, está, se, la están despidiendo sin, sin justificación alguna Digo, a mí me pareció muy Muy apresurado eso Aparte, digo, sí, uno es fanático Y todo, pero, pero no te puedes Fiar de la opinión de, de la Por ejemplo, en este caso de los fans Porque tal vez este, hay alguno que otro Mentiroso, hay alguno que otro que no le gusta Cómo actúa Cómo hace la voz, entonces Para mí fue muy precipitado eso el no pruebas necesarias y decir no sabes qué ya no trabajas para mí y el otro punto que quería tocar era era ese el, el mismo que tú de ok está bien tienes a, a alguien que al parecer va a ser la pareja de, de este personaje y matarlo en el primer capítulo yo tampoco le encontré alguna alguna lógica la verdad no sé digo si, si todo parecía indicar Que a lo mejor iban a tener algo En esta en esa temporada Pues bueno, lo, hubieras deja, lo hubieran dejado ¿Pero qué hacen? Acaban con la ilusión de los fans En, en, el primer en los primeros capítulos
0: Bueno, es Ajá. que aquí te cuento dos cosas Primera cosa que mencionaste En tu primer tema La actriz eh, sí sí No por que salió en el video tenía mucho en la cara Ajá. a la actriz que hacía la voz de Tokoja. Y no lo digo sí. por ser, no, como dice, no lo digo chiste racista, no, literalmente. El, el video se subió a comunidades de Vanguard, eh, el, nada más sí. el puro enlace, no, no, porque si no YouTube ya saben lo que hace. Este. Este, digo, sí, sí. Facebook, perdón. Bueno, YouTube y Facebook, si no, ya saben lo que pasa. Y este. Y eran muy similares. O sea, Ajá. tú puedes decir, no, pero pero es que se parecen. O sea, y quiero pensar. Esto es, estoy. En, yo defiendo mucho el trabajo de Minita como actriz de doblaje y como cantante. En que, pues, ok te tienen que despedir ni modo porque aquí todavía no se sabe si eres tú o no porque se parecen bastante y en cuanto a lo otro pues mira sí sí, sí. aquí sí voy a dar mi opinión de fan una disculpa a todos pero, o sea si iban a darle un romance a coja y yo creo que todos siempre vamos por protagonista uh -huh. por prot protagonista masculino por protagonista femenino yo creo que era lo más bonio ¿por qué digo esto? por un pequeño detalle que voy a comentar más adelante este que era Crono el protagonista masculino en, ese, eh, en la fecha eh, ¿por qué meter a alguien que no va a aportar nada a la serie? y hasta la fecha nunca por, no aportó nada o sea nada más ay sí yo te voy a apoyar ok vaya Dios me muero y eh, el personaje entra en depresión, le arruinas todo, pierde muchas peleas, porque es, esto es verídico, no, no lo estoy inventando. Pierde muchas peleas, trata de, elevar, por más que le dicen que, mm. a, que ánimo esto por parte de un amigo de ella que se llama Jaime, LOL, este, le dice ánimo, LOL, este, la vida sigue. No, ella sigue de, deprimida, luego viene lo que es este Kazumi y pues, vence a todos gana puntos este, ya está el final de lo que es la temporada Next este, ah sí toco pelear contra Crono bla bla bla, este, se apoyan bla bla bla, este pero no, no es eso el, el, y eso es lo que dije, what? o sea, ah, ahora sí, ¿no? Ahora que el otro, ahora que el otro ya se murió, ya ni te acuerdas, ¿no? Eh, pero bueno ¿por qué, ¿por qué entro en esto? porque voy a entrar ya a la última temporada que es Vanguard G Z bueno eh, Onimaru quedó con sus recuerdos de Deep Rider y les dice que van a venir seis unidades llamadas apóstoles los apóstoles y que su misión en sí es revivir al dios de la destrucción Guise. perdón si suena como trama de Dragon Ball pero pues, es la verdad esa es la la trama de la historia entonces eh, lo que los apóstoles querían era usar a Crono como recipiente de Gise y que Guise quedara en el cuerpo de Crono Surprise, Crono, eh, les arruinan varias veces los planes, eh, los apóstoles van cayendo uno por uno, digo, es la temporada final y son poquitos capítulos, tienen que caer rápido. Este, pero resulta que Crono no era el indicado, sino su amigo, eh, del cual debutó en la temporada de G-Next, eh, Shoji Kazuma. Eh, ¿Y por qué dije esto hace rato de y de Tocoja? Ok. Si lo lees con subtítulos, ya sea en español, en inglés, eh, creo que en inglés hacen una pequeña modificación en doblaje, y eso tengo que ser muy inclusivo. ¿Por qué? En subtítulos, en el capítulo 7, 8 donde Tokoja se enfrenta a uno de los apóstoles. Eh, ella va con, esa, con su amiga a llevarle comida a Crono. Eh, él había salido lastimado, vamos a decirlo así, no, no lastimado, pero sí estaba débil, de una prisión que se llamaba Relix, la cual era la prisión de las almas, comillas, comillas. Eh, genial, tanta ladrando. Ok. Entonces, eh, voy a ver si puedo aquí evitar que no salga tan tanto. Ok, perfecto. Ya, creo que creo que ya un poquito. Eh, bueno, en fin. Eh, como les decía, eh, ella le lleva comida a Crono, eh, lo que es Saori, eh, los intercepta. Saori pertenecía a uno de los apóstoles, o más bien se fue del bando de los apóstoles, no pertenecía a uno pero sí tenía un deep Rider dentro de él. Entonces, um, para no hacerles el cuento largo, eh, hay una frasecita que yo creo que más de uno eh, tomó captura, por lo menos los fans de Vanguard tomamos captura de esa imagen, donde en los subtítulos dicen... No permitiré que te acerques a MI crono. Y yo me o sea, por más que me gustó eh, cómo estaba la frase con los subtítulos en español y también en inglés, me quedé con what? Ok, me, me agrada, no voy a hacer, no me voy a quejar de eso, pero me agrada. Eh, vámonos un poquito más al capítulo creo que 17-18 por ahí donde eh, se reúnen con el padre de Crono quien Crono después de haber perdido todo su, su deck eh, porque pues perdió una batalla con con Gise, eh, este dice que ya no puede, técnicamente se sí puede ver sus cartas, pero estaban, ya no tenía sus G units, las cuales son las que van en el extra deck, para los de Yugi y, y más, es lo que va en tu extra deck, una G zone es lo que va en tu extra deck, y que no podía verlas, ya estaban um, quemadas, vamos a ponerlo así. Eh... Pues, para irnos, como dije, un poquito más rápido, eh, Tocoja otra vez, es quien ayuda a Crono a hablar con su padre. Y yo me quedo con, what? Espera, what? Si bien esto fue otra vez guiño, guiño para los fans, fue como que... Eh. O sea... Eh, sí me gustó que esos niños, pero o sea no después de tanta basura que me metiste o sea si no me hubieses metido la basura de los de Next de capítulo 7 y 8 te las hubiese aceptado para Z pero bueno esa, esa es mi opinión eh, y digo no estoy usando todavía opinión de fan esa la voy a dejar después de que hable mi contraparte pero técnicamente sería lo mismo, sí, no cambiaría. nada
1: más me quedé pensando Roberto, ¿tienes en, alguna en, opinión? en este detalle. Est esta temporada, comentas que hubo ciertas partes que fueron como, como basura o, o malas, pero...
0: En Z creo que la mejoraron Disculpa, un poquito, pero aún así en X fue eh, donde fue más, hubo basura.
1: más basura. Lo que viste en esta... ¿O lo que viste en la anterior? Yo
0: creo que Next, que es la temporada, vamos a decir que es la, como con la cuarta o quinta, mm, no sé. Okay. Pero Next fue, es la peorcita de toda la serie de G. Hay muchos huecos argumentales, nunca se sabe cómo se forman los equipos. Hay cosas que no vienen ni al caso, entonces para mí es next es mala, pero no mala. O sea, si vamos a malas, malas, malísimas, este, yo creo que para mí sería eh, lo que fue la temporada anterior o sea, quedaría de como,
1: como digamos eh, un legimento. regular, vamos a decirlo así. Ajá.
0: Uh -huh. Es regular, regular, uh -huh. regular son. No, no es mala porque te digo, tiene cosas buenas, pero no se salva de ser mala. O sea, tiene esos pequeños huecotes que tú dices <ríe> don, cómo, por qué y a qué horas? <ríe> Entonces. Sí, o sea es mala tirándole a eh. bueno técnicamente antes de despedirnos porque ya hablamos de las noticias ya hablamos del Road, del road to Vanguard eh, voy a hacer unos mini anuncios eh, que pues como saben el próximo miércoles vamos a grabar noticias este vamos a grabar lo que es noticias. Eh, ya vamos a tener lo último, espero yo, de información de lo que es Vanguard. Eh, y ya no me refiero a, a, un, a lo que fue el reboot. ¿Por qué? Porque el reboot no lo voy a meter. Esto, estas dos temporadas son importantes, entre comillas. Para, la, para lo que viene de Overdress. Eh, ya verán por qué. Eh, tomándose en, tomando eso bien dicho, pues técnicamente antes de pasar a la recomendación que en esta ocasión le toque a Roberto, vamos a, eh, voy a dar un pequeño último anuncio que es que vamos a hablar eh, posiblemente de este podcast que sale todos los viernes salga el jueves o vaya a haber un podcast que vaya a salir el jueves ¿por qué? porque vamos a hablar sobre WandaVision vamos a hacer un mini mini, 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 mini. Eh, vamos a hablar un poquito de WandaVision eh, sobre quién podría ser el cameo sorpresa que ya ha, todo el mundo ha especulado sobre el capítulo 7 bueno el 7 ya, ya, ya sería el 8 y probablemente hablemos del capítulo 9 pero ese ya está después mm. que, es el, que es el capítulo final entonces pues vamos a hablar de, eso, de esos dos temas y como siempre más noticias y un poquito de lo que quedó de Vanguard pendiente entonces pues sería todo de mi parte y antes de después, bueno, como dije antes de esperar te toca la recomendación me está de esta mucho,
1: semana eh, cierto cierto anime que eh, apenas son ocho capítulos y me estoy refiriendo a Soku Musun Senki este pues es de este tipo de acción militar eh, fantasía engloba también lo que es videojuegos y pues tienen que resolver ahí cierta cierta eh, crisis entre todos los jugadores del del, del mundo, a mí como dije en lo personal me está llamando mucho la atención, de hecho voy al corriente en, en este anime y pues si sí, ya quisiera ver el otro porque o sea engloba cosas que en lo personal me gustan como por ejemplo esto de los juegos esto de la fantasía y demás pues yo la verdad si sí lo recomiendo si les gusta este tipo de género, acción fantasía, en lo personal yo les digo véanlo, si no pues bueno, se respeta su opinión pero sí, como digo, me está me ha cautivado desde, desde el primer capítulo, ha sido muy muy bueno, el, el intro me ha gustado también, el opening, perdón, me ha gustado también mucho, entonces, pues vale la pena, la verdad, mi opinión.
0: Bueno, ahora sí, literalmente ya nos, ya nos acabó el tiempo, eh, nos despedimos, eh, nos vemos la próxima la próxima emisión más bien y pues sería todo de, mi, de nuestra parte eh, deseando que nos vuelvan a sintonizar y sí, hasta luego muchas gracias yo fui Rodolfo Iván González